0: 달고 긴 잠을 잔후 오후쯤 일어났지만 여전히 온몸이 쑤시고 아팠다. 셀리가 안으로 들어와 나와 이야기를 나누었고 저는 내게 저녁 식사를 만들어 주었다. 셀리 역시 나와 마찬가지로 커다란 근심을 안고 있었다. 아이 하나가 병에 걸려 죽을지도 모르는 상태였다. 나는 저녁 식사를 마치고 한동안 마당을 거닐다가 셀리의 오두막으로 가 병든 아이를 살펴보고 다시 주인 마님의 정원을 산책했다 새들의 목소리가 들리지 않고 나무들은 쌀쌀해진 공기에 여름의 영광을 모두 벗어버릴 시기였지만 정원에는 온갖 장미들이 활짝 피어 있었고 길고 울창한 덩굴이 건물벽을 휘감고 있었다 선홍빛과 황금빛의 과일이 피고 지는 복숭아꽃과 오렌지꽃, 자두꽃, 석류꽃 사이로 빼꼼 얼굴을 드러냈다 1년 내내 따뜻한 그 지역에서는 1년 내내 잎이 떨어지고 꽃봉오리가 활짝 피기를 반복한다 나는 포두 주인님과 마님께 한없는 감사의 마음을 품고 있었고 어떻게든 그들이 베풀어준 친절에 보답하고 싶어 덩굴을 다듬고 또 오렌지 나무와 성류나무사이에 잡초를 뽑았다 성류나무는 2.5에서 3미터 높이까지 자란다 성류나무에 열리는 과일은 비록 크기는 더 크지만 생김새는 백합과 비슷하며 딸기처럼 향이 감미롭다. 비옥하고 따뜻한 어보이엘르의 토양에서는 오렌지와 복숭아, 자두, 그외 대부분의 과일 나무들이 잘 자란다. 하지만 더 서늘한 지역에서 흔한 사과나무는 이곳에서 보기가 쉽지 않다. 포드 마님이 바깥으로 나와 내게 고맙지만 아직 일할 상태가 아니라며 내일쯤 포두 주인님께서 바이오 베프로 내려갈 때까지 숙소에서 쉬라고 만류했다. 나는 마님에게 말했다. 물론 몸이 아프고 쑤시고 가시에 찔려 발바닥이 다 찢어졌지만 이 정도 일은 거뜬하며 친절한 마님을 위해 일하는 것이 커다란 기쁨이라고. 그러자 마님은 마지못해 집안으로 들어갔고 사흘 동안 나는 부지런히 정원을 돌보았다. 산책로를 청소하고 화단의 잡초를 뽑고 마음씨 착하고 관대한 마님이 벽을 따라 나도록 둔 제스민 덩굴 아래에서 무성한 풀을 뽑았다. 나흘째 되는 날 아침, 마침내 기력을 완전히 회복하자 포드 주인님이 함께 바이오베프로 갈 준비를 하라고 했다. 마당의 말은 한 마리뿐이었고 다른 말들은 노새와 함께 농장으로 나간 터였다. 나는 걸어갈 수 있다고 했고 셀리와 존에게 작별 인사를 한 다음 말 옆에 서서 마당을 나섰다 그레이트 파인 우즈 안의 이 작은 파라다이스는 사막의 오아시스였다 그 후로 노예 생활을 하는 오랜 세월 내내 나는 그곳에 대한 애정을 품고 있었다 이제 나는 안타까움과 슬픔을 아는 채 그곳을 나섰지만 그때는 다시 돌아오지 못할 곳이라고는 생각하지 않았다 포드 주인님은 내가 힘들까봐 가끔씩 대신 마 위에 타라고 하셨지만 나는 피곤하지 않다고 주인님보다는 내 걸음이 더 빠르다고 거절했다 포도 주인님은 내가 따라갈 수 있도록 말을 천천히 몰며 가는 내내 내게 상냥한 말을 건네면서 기운을 북돋아 주었다 포도는 내가 그 늪지에서 탈출한 것은 하나님이 행하신 기적이라고 단언했다 다니엘이 사자우리에서 무사히 빠져나온 것처럼 요나가 고래의 뱃속에서 살아나온 것처럼 나 역시 전지전능한 하나님의 도우심으로 그 사악한 곳에서 무사히 빠져나온 것이라고. 그리고 포드는 내가 낮과 밤 동안 어떤 두려움과 감정을 느꼈는지 꼬치꼬치 묻고 그동안 기도하고 싶은 욕망이 들었는지 물었다. 나는 온 세상에 버림받은 기분이 들었으며 내내 마음속으로 기도를 드렸노라 대답했다. 포드는 그런 때에는 누구라도 본능적으로 창조주를 찾게 되어 있다고 했다. 사람이 두려울 것 없이 행복한 때에는 주님을 떠올리지 않고 부정하지만 위험에 처하고 동료 인간의 도움을 받지 못할 때 죽음이 아가리를 벌리고 있을 때 고난에 차 있을 때는 주님을 비웃고 믿지 않던 인간마저 주님에게 의지하고 주님의 자비로운 품속 외에 다른 희망이나 피난처는 없다고 느낀다고 했다. 이 자비로운 남자는 현세의 삶과 사후세계에 대해 이야기해 주었다. 바이오베프로 이어지는 한적한 길을 따라 여행하는 내내 하나님의 선량함과 힘에 대해 세속적인 삶의 헛됨에 대하여 이야기해 주었다. 농장에서 8km쯤 걸어왔을 때 멀리서 우리를 향해 달려오는 말이 한 마리 보였다. 가까이 다가온 모습을 보니 그 말에 탄 자는 티비치였다. 티비치는 나를 잠시 쳐다보았지만 내게는 아무 말도 없이 말을 돌려 포드 옆에 섰다. 나는 조용히 발치에 서서 걸으며 둘이 나누는 이야기에 귀를 기울였다. 포드는 사흘 전에 내가 파인 우주에 왔으며 얼마나 몰골이 끔찍했는지 내가 어떤 어려움과 위험을 겪었는지 티비치에게 이야기했다. 그거차 티비치는 포드 앞이라 평소에 했을 법한 욕설은 내뱉지 않았다. 내 생전 그렇게 발이 빠른 놈은 처음 봤어요. 루이지애나에 있는 그 어떤 깜둥이랑 붙어도 이놈이 이길 거라는데 100달러라도 걸겠어요. 내가 존 데비드 이 체니한테 살리든 죽이든 잡아오기만 하면 25달러를 준다고 했는데 이놈이 개때도 따돌렸지 뭡니까. 체니네 개도 별것 아닌 거죠. 던우딘의 개들이었다면 야자나무 숲에 도달하기 전에 따라잡았을걸요. 어쨌든 그 개들이 흔적을 놓치는 바람에 사냥을 접어야 했다니까요. 그래서 갈수 있는 데까지 말을 타고 쫓아가다가 길이가 1미터나 되는 늪이 나타난 바람에 내려서 걸어갔죠. 깜둥이들은 죄다 이놈이 분명 빠져 죽었을 거라고 했어요. 이놈을 보기만 하면 당장에 싸버리려고. 계속 그 늪지를 오르락내리락 했지만 이놈을 잡을 수 있을 거라는 생각은 하지도 않았어요. 분명히 죽었을 줄 알았으니까. 젠장아. 아, 빌어먹을 깜둥이 새끼가 발은 얼마나 빠른지. 이렇게 티비치는 늪지에서 나를 찾으려고 수색한 일이며 내가 개떼를 피해 얼마나 빨리 달아났는지 이야기를 늘어놓았다. 그가 이야기를 마치자 포드 주인님은 내가 자기 밑에 있을 때는 충실하기 그지없는 노예였다고 대꾸했고 그런 문제가 생긴 것이 유감이며 플랫의 이야기에 따르면 비인간적인 대우를 받았다는데 그것은 티비치의 잘못이라고 일렀다. 손도끼와 큰 도끼로 노예를 죽이려 한 것은 부끄러운 짓이며 그런 짓은 하지 말아야 한다고 지적했다. 그런 식으로 노예를 다루어서는 절대 안 돼요. 다른 노예들에게도 악영향을 끼쳐 다들 도망가고 말 겁니다. 늪지가 도망가는 노예들로 득식을 거릴 거요. 예 무시무시한 무기를 휘두르면서 무작정 억누르는 것보다 약간의 친절을 베푸는 게 훨씬 더 효과적이에요. 노예들을 더 고분고분하게 만들 수 있어요. 이 늪지의 모든 농장주가 그런 비인간적인 처사를 못마땅하게 생각할 겁니다 우리 모두의 이익을 위해서 하는 말입니다 티비츠씨 아무래도 당신과 플랫은 함께 살수 없을 것 같군요 당신이 플랫을 그토록 미워하고 틈만 나면 죽이려드니 플랫은 생명의 위협을 느끼고 다시 당신에게서 도망치려고 할 거예요 그런 티비츠, 플랫을 팔거나 적어도 다른 데로 고용사리를 보내도록 해요 내 말대로 하지 않는다면 내가 어떻게든 조치를 취해 블렛을 다른 데로 보낼 겁니다. 가는 내내 포드는 이런 식으로 티비치를 설득했다. 나는 입도 뻥끗하지 않았다. 농장에 도착하자 둘은 저택 안으로 들어갔고 나는 엘리자의 오두막으로 물러갔다. 들판에서 돌아온 노예들이 오두막에 있는 나를 보고 화들짝 놀랐다. 내가 늪에 빠져 죽은 줄안 것이다. 그날 밤 그들은 오두막 안에 다시 모여 내 모험 이야기에 귀를 기울였다. 그들은 당연히 내가 채찍질을 당할 거라 그것도 모진 채찍질을 당할 거라고 여기고 있었다. 도망치다가 잡힌 노예는 500대의 채찍질을 맞는 게 정해진 규칙이었다. 불쌍한 사람. 엘리자가 내 손을 잡으며 말했다. 차라리 늪에 빠져 죽는 게나았을 텐데... 당신 주인은 잔인한 사람이라 언젠가 당신을 죽이고 말 거예요. 로스는 채핀 감독관이 처벌을 맞는다면 그리 심한 채찍질을 맞지는 않을 거라고 한마디 했고 메리와 레이첼, 브리스톨 및 다른 이들은 포드 주인님이 처벌을 맞는다면 채찍질을 아예 맞지 않을 거라며 희망을 품었다. 다들 나를 동정하고 위로해주며 나를 기다리는 채찍질에 슬퍼했지만 켄타키조는 예외였다. 그의 웃음에는 한계가 없었다. 오두막 안에는 그의 꺼리낌 없는 웃음소리가 울려 퍼졌고 터져 나오는 웃음을 참기 힘든 듯 옆구리를 부여잡고는 내가 개떼를 따돌렸다며 킬킬거렸다. 켄터키 존에게는 이 일이 재미있는 모양이었다. 플랫이 농장을 달려가는 모습을 보고 놈들이 플랫을 못 잡을 줄 알았다니까. 아이고 하느님 맙수사 플랫이 뛰어가는 거못 봤어들? 그 빌어먹을 개떼가 쫓아갔을 때 플랫은 이미 거기 없었다니까 아이고, 아이고. 전지전등한 하느님 아버지 그리고 켄터키존은 다시 요란한 웃음을 터뜨렸다 다음날 아침 일찍 티비츠가 농장을 떠났다 오전 중에 조면 공장 근처에서 어슬렁거리고 있는데 키가 크고 잘생긴 남자 한 명이 내게 다가오더니 티비츠네 아이냐고 물었다 아이라는 말은 나이가 많든 적든 모든 노예들에게 적용되는 호칭이었다 나는 모자를 벗고 그렇다고 대답했다 내 밑에서 일하는 게 어때? 그가 물었다 아, 저야 그렇게만 된다면 감사하죠 나는 티비치에게서 벗어날 수 있을지도 모른다는 희망에 사로잡혔다 피터 테넌의 마이어스 목숨 밑에서 일한 적이 있지 나는 그랬다고 대답하고 마이어스가 내게 한 칭찬도 덧붙였다 좋아 니네 주인에게 말해서 큰 수수 덤불숲에 너를 데려가기로 했다. 여기서 60km 떨어진 레드강 아래쪽이야. 이 남자는 엘드레시로 포드시댁 아래에 사는 농장주였다. 나는 엘드레스를 따라 그의 농장으로 갔고 아침에 그의 노예인 샘과 함께 노새네 마리가 끄는 술에 식량을 싣고 큰 수수 덤불숲으로 향했다. 엘드레과 마이어스는 말을 타고 선두에 섰다. 샘이란 친구는 찰스턴 출신으로 그곳에 어머니와 형제 자매들이 살고 있었다 샘은 티비치가 비열한 남자라 생각했으며 흑인과 백인 모두 공통된 생각이었다 자신의 주인이 나를 사주었으면 좋겠다고 했다 이는 나 역시 간절히 바라는 바였다 우리는 개울의 남쪽 연안을 계속 따라 내려가다가 개울을 건너 케어리 씨의 농장에 도착했고 하프 파워에 들어서니 레드강 쪽으로 이어지는 바이오 루지 길이 나왔다 바이오루지 늪을 건넌 다음 해거림이 되어 큰 길에서 큰 수수 덤불숲으로 이어지는 길에 들어섰다. 인적도 없고 낚싯대로 사용될 정도로 긴 수수가 빽빽하게 둘러싸여 있어 수레가 간신히 지나갈 정도의 좁은 길이었다. 5미터만 덤불 안으로 들어가도 사람이 보이지 않을 정도로 수수가 빽빽했다. 야생동물들이 지나는 길이 여기저기 나 있었다. 이러한 덤불숲에는 곰과 호랑이가 서식하며 물이 고인 웅덩이가 있는 곳에는 어김없이 악어떼가 득실거린다. 우리는 큰 수수밭 사이의 고유한 길을 5에서 7km쯤 계속 걸어 마침내 서턴밭이라고 알려진 공터에 도착했다. 여러 해 전에 서턴이라는 남자가 사탕수수밭으로 들어와 이 외진 곳에 밭을 일구었다. 전설에 따르면 그는 노예가 아닌 범망을 피해 도망친 탈주자였다. 이곳에서 그는 홀로 살았다. 늪지의 운둔자처럼 그리고 혼자 힘으로 씨를 뿌리고 추수를 했다 그러던 어느 날한 인디언 무리가 홀로 있는 그를 찾아왔고 피 튀기는 전투 끝에 그를 사로잡아 살해했다 이 금방 수 킬로미터 내의 노예 오두막의 흑인 아이들과 큰 저택의 백인 아이들에게는 큰 수수 덤불숲의 심장 부인 이곳에 귀신이 들었다는 전설이 전해지고 있다 4분의 1세기 이상 인간의 목소리가 이 공토의 적막을 깬 적은 거의 없었다 한때 경작된 밭이었던 곳에는 잡초가 무성했고 다 쓰러진 오두막의 문간에는 뱀들이 햇살을 쬐고 있었다 정말이지 황량하기 이를 데 없는 곳이었다 우리는 서턴밭을 지나 3km쯤 이어진 새로난 길을 따라 걸어 마침내 목적지에 도착했다 그곳은 엘드레시 소유의 황무지로 그곳을 개간해 농장을 넓힐 계획이었다 우리는 다음 날 아침 칼을 들고 두 채의 오두막을 세울만한 공터를 내기 위해 수수대를 잘라내기 시작했다. 한 채는 마이어스와 엘드레시 묵을 숙소고 다른 하나는 샘과 나를 비롯해 또 합류하게 될 노예들을 위한 숙소였다. 우리가 있는 곳은 어마어마하게 자라나 넓게 뻗은 가지들이 햇빛을 차단해 버리는 나무숲 나무 사이에 틈마다 빽빽하게 수수대가 자라나고 이따금씩 야자수가 한두 그루 끼어 있는 울창한 숲 한가운데였다 월계수나무와 단풍나무, 떡갈나무, 삼나무가 레드강 연안의 비옥한 저지대에서 하늘 높은 줄 모르고 높이 치솟았다 나무마다 길고 거대한 이끼가 매달려 있는 것이 이방인의 눈에는 놀랍고 특이한 풍경이다 이 어마어마한 양의 이끼는 북부로 보내져 제조업에 사용된다 우리는 떡갈나무를 베어 쪼갠 다음 이 목재로 임시 오두막을 세웠다 지붕은 넓은 야자수 잎으로 덮었는데 찢어지지 않는 한은 판자를 대체할 만한 훌륭한 재료였다 이곳에서 가장 성가신 골칫거리는 초파리와 각다귀, 모기떼였다 이들은 무리지어 날아다녔다 귓구멍, 콧구멍, 눈, 입할 것 없이 날아들었다 살갗에 달라붙어 피를 빨아먹었다 어떻게 해도 그것들을 물리칠 방법이 없었다 그것들은 작고 날카로운 입으로 우리를 야금야금 먹어치울 듯이 계속 달려들었다. 큰 수수 덤불숲의 한가운데보다 더 황량하고 더 고약한 곳은 떠올릴 수 없을 정도였다. 그러나 티비츠 주인님과 함께 있던 때와 비교한다면 그곳은 내게 천국이었다. 나는 열심히 일했고 지치고 피곤하지만 밤이면 평안하게 머물리고 아침이면 두려움에 떨지 않고 일어날 수 있었다. 2주 후에 엘드레스의 농장에서 4명의 흑인 여자가 왔다. 샬롯, 페니, 크리시아, 그리고 넬리였다. 다들 몸집이 크고 퉁퉁했다. 그 여자들은 도끼를 들고 샘과 나와 함께 나무를 팼다. 그 여자들은 나무를 패는 솜씨가 보통이 아니었다. 그 여자들의 묵직하고 예리한 도끼질에 거대한 떡갈나무며 단풍나무들이 금세 픽픽 쓰러졌다. 통나무를 쌓는 솜씨 또한 여느 남자 못지 않았다. 남부에서는 남자들 뿐만 아니라 여자들도 벌목일을 한다. 사실상 바이오베프 지역에서 여자들은 농장에서 요구하는 모든 노동을 다 한다. 쟁기질, 썰의질, 일꾼들을 이끄는 조장, 황무지 개간, 길래기 등등 모든 일을 다 한다. 거대한 목화 농장과 사탕수수 농장을 소유한 농장주들 중에 일부는 여자노예만 부리기도 한다. 그중한 명이 좋은 퍼거먼 농장 맞은편의 개울 북쪽 연안에 사는 짐 번스다. 수수밭에 도착할 당시 엘드레스는 내게 열심히 일한다면 4주후 포드 씨 댁에 친구들을 만나러 가게 해주겠다고 약속했다. 5주째 되던 토요일 밤, 내가 엘드레스에게 그가 한 약속을 넌지시 상지시키자 엘드렛은 내가 그동안 일을 아주 잘했으니 가도 좋다고 했다. 나는 그 약속을 내내 가슴에 품고 있었고 엘드렛의 허락이 떨어지자마자 기쁨으로 가슴이 두근거렸다. 나는 토요일 아침에 돌아와 다시 일을 시작하기로 했다. 곧내 오랜 친구들을 다시 만난다는 기쁨에 빠져 있는데 내닷없이 배기 싫은 얼굴을 한 티비치가 나타났다. 티비치는 마이어스와 플랫이 잘하고 있는지 물었고 엘드렛은 아주 잘하고 있으며 블렛은 아침에 포도 농장을 방문하러 갈 거라고 대답했다. 티비츠가 코웃음을 쳤다. 아이 그런 쓸데없는 짓을 저 깜둥이가 언제 도망칠 줄 알고요. 안됩니다. 엘드렛은 내가 성심을 다해 일했으며 이미 약속을 했는데 그 약속을 지키지 않는다면 내가 실망할 거라고 대꾸했다. 그런 다음 해질 때가 되어 둘은 숙소로 들어갔고 나는 다른 오두막으로 들어갔다. 나는 포드씨 댁에 가는 것을 포기할 수 없었다. 그렇게 된다면 너무 크게 실망할 것 같았다. 아침이 오기 전에 나는 결심했다. 엘드레시 반대만 하지 않는다면 어떤 일이 있어도 가기로. 동이 트자 나는 담요를 만 막대기를 어깨에 걸치고 오두막 문 앞에 서서 통행 허가증을 받으려고 기다렸다. 티비치가 예의 그 불퉁한 얼굴로 나와 세수를 하고 근처의 그루터기에 앉았다. 무언가 고심하는 듯했다. 한참을 그곳에 서있던 나는 마침내 참지 못하고 걸음을 옮겼다. 티비치가 외치듯이 물었다. 통행증도 없이 갈라고 예, 주인님. 그럴 생각입니다. 통행증도 없이 거기를 갈수 있을 것 같아? 모르죠. 나는 이렇게만 대꾸했다. 통행증도 없이 길을 나섰다간 반도체 가기 전에 잡혀서 감옥에 갈걸. 티비치가 이렇게 덧붙이며 오두막 안으로 들어갔다. 그리고 이내 손에 통행증을 들고 나와 바닥에 냅다 던지며 채찍찍을 백대는 맞을 빌어먹을 깜둥이 새끼라고 했다. 나는 그 통행증을 집어들고 재빨리 발걸음을 옮겼다. 노예가 통행증 없이 길을 돌아다니면 지나가던 백인에게 잡혀 매질을 당할 수 있다. 그때 받은 통행증에는 날짜와 다음과 같은 글귀가 적혀 있었다. 플래시 바이오베프에 있는 농장에 갔다가 화요일 아침에 돌아오는 걸 허가한다. 존 M. 티비츠 이것이 일반적인 통행허가증의 형식이다. 가는 길에 수없이 많은 백인이 내게 통행증을 요구하고 읽은 다음 나를 보내주었다. 부유해 보이는 옷차림에 신사다운 분위기와 외모를 가진 사람들은 나를 거들떠보지도 않았다. 허나 허름한 차림에 백수건달 같은 자들은 하나같이 나를 불러 아주 꼼꼼하게 나를 훑어보고 검사했다. 탈주 노예를 잡는 이유는 돈이 되는 사업이기 때문이다. 광고를 낸 후에도 소유주가 나타나지 않으면 경매장에 내놓고 최고 액수를 부른 입찰자에게 팔 수도 있다. 그리고 소유주가 나타난다 해도 탈주 노예를 잡은 자는 얼마간의 보상금을 받게 되어 있다. 따라서 비열한 백인에게는 통행증이 없는 깜둥이가 하나님이 내려주신 선물인 셈이었다. 내가 머물렀던 그 지역에는 큰 길에 여인숙이라고는 하나도 없다. 큰 수수 덤불숲에서 바이오베프로 가는 내게는 돈한 푼, 식량 한 톨도 없었다. 그럼에도 통행증만 있으면 노예는 굶주림이나 목마름에 시달릴 일이 결코 없다. 아무 농장이고 찾아가 주인이나 감독관에게 통행증을 내밀면 부엌으로 데려가 음식이나 쉴 곳을 내준다. 여행자들도 아무 집이고 둘러 그곳이 선술집인 양 식사를 요구한다. 그것이 그 남부지방의 관습이다. 남부 사람들이 어떤 잘못을 저지르던 간에 레드강 연안의 주민들과 루이지애나 늪지 연안의 주민들이 찾아온 객을 내치지 않고 환대한다는 점만큼은 확실한 사실이다. 오후가 저멀 때쯤 나는 포드의 농장에 도착했고 엘리자의 오두막에서 로슨과 레이첼, 또 다른 친구들과 함께 저녁 시간을 보냈다. 워싱턴을 떠날 때 엘리자는 몸집이 풍만했다. 허리가 꼿꼿하고 실크드레스에 보석을 주렁주렁 달아 우아하기 그지없는 귀 부인이었다. 하지만 이제는 예전 몸에 가느다란 그림자에 불과했다. 얼굴은 송장처럼 헬쑥하고 한때 꼿꼿하고 활기가 넘쳤던 몸은 백년의 무게를 짊어진 것처럼 구부정했다 오두막 바닥에 쭈그리고 앉아 거칠기 짝이 없는 노예 옷을 걸치고 있는 그녀를 본다면 엘리샤베리도 그녀를 알아보지 못하리라 나는 그 후로 엘리자를 보지 못했다 모카밭에서 쓸모가 없었던 엘리자는 피터 컴프턴 농장 인근에 거주하는 어떤 남자에게 푼돈으로 팔려갔다 슬픔이 그녀의 심장을 사정없이 갉아먹어 기력이 쇠하게 되었다 그리고 그 때문에 엘리자의 마지막 주인은 그녀를 무자비하게 학대하고 채찍질했다고 한다 하지만 주인의 채찍질도 아이들이 곁에 있던 시절 자유의 빛이 앞길을 밝히던 시절의 젊고 활기차던 모습을 되돌려 놓지 못했고 구분 허리를 펴게 하지도 못했다 나는 농번기 동안 젊은 테너 마님 떼기를 도우러 레드강에서 바이오베프로 온 컴프턴의 노예들을 통해 엘리자의 마지막을 들었다. 엘리자는 마침내 거동도 못하는 상태가 되어 몇주 동안 남루한 오두막 바닥에 누워 동료 노예들이 이따금씩 주는 물몇 방울과 음식 한 조각으로 연명했다. 엘리자의 주인은 고통받는 동물의 목숨을 끊어주듯 그녀의 머리에 총을 날리는 자비를 베풀지 않았고 그저 고통스럽고 끔찍한 목숨이 저절로 끊어질 때까지 내버려 두었다. 어느 날밤 들판에서 일을 마친 노예들이 돌아와 보니 엘리자는 죽어 있었다. 낮 동안 세상을 떠난 영혼을 거두러 지상으로 내려온 주님의 천사가 오두막 안으로 들어와 조용히 죽어가던 엘리자의 영혼을 거두어 간 것이다 마침내 엘리자는 자유를 얻었다 다음 날 나는 담요를 말아들고 큰 수수 덤불숲을 향해 출발했다 8km쯤 걸어 허프파워라는 곳에 도달하니 디비치가 어김없이 길이 위에서 나를 기다리고 있었다 디비치는 내게 왜 이렇게 일찍 돌아오느냐고 물었다 내가 지시한 시간에 맞추어 돌아가려고 서둘렀다고 대답하자 나를 에드윈 앱스에게 팔았으니 다음 농장으로 가면 된다고 했다. 나는 티비츠와 함께 다음 농장의 마당 안으로 걸어 들어갔고 그곳에서 에드윈 앱스라는 신사를 만났다. 그 신사는 나를 꼼꼼히 살펴보며 노예 구매자들이 그렇듯 여러 가지 질문을 던졌다. 그렇게 나는 정식으로 새 주인에게 팔렸다. 새 주인은 내게 노예 숙소로 가라고 지시했고 동시에 쟁기자루와 도끼자루를 만들라고 지시했다. 이제 나는 더는 티비치의 소유물이 아니었다. 그의 잔혹하고 끔찍한 분노를 밤낮으로 견디지 않아도 되었다. 내새 주인이 어떤 인간이든 상관없었다. 새 주인에게 팔려가게 된 나는 안도의 한숨을 내쉬며 새 주거지 안으로 들어가 앉았다. 그로부터 얼마 지나지 않아 티비치는 그 지역을 떠났다. 그 후로는 딱한번 그를 얼핏 보았을 뿐이다. 바이오베프에서 수킬로미터 떨어진 곳이었다. 사구려 선술집의 문간에 앉아 있었다. 그때 나는 세인트메리 교구에서 출발한 노예 무리 속에 끼어 바이오베프로 돌아가던 길이었다.